0: Čtejte u podcastu Healthy by Černá, za mikrofonem nesedí nikdo jiný než opět Kamila Černá, hlavní postava tohohle podcastu a tím pádem nás tady budou provázet nějaký moje myšlenky a takový nejsilnější dojmy, který si nesu za poslední dny až týdny. To znamená, že teď nahrávám ty epizody tak nějak hodně intuitivně a vždycky, když ve mně nějaká myšlenka zůstává jako nejsilněji rezonovat za právě to poslední časové období, tak vždycky je to pro mě znamení, že to je přesně ta myšlenka, který mám věnovat další epizodu. Takže dřív jsem si dělala dopředu třeba si témat, Teď to právě jdu takhle hodně na pocit. A pokud je vyložení něco, co ten týden chci říct, sdělit poslatoven a rozpovídat se o tom, tak přesně to je pro mě to téma, který si tady zaslouží místo a který si tady zaslouží prostor. Tuhle epizodu bych ráda věnovala tématu ideálu krásy a porovnávání a vůbec toho, jak v dnešní době se přistupuje. Um, možná nějaký tématice body image a celého tohle uchopení, protože je to pro mě asi takový hodně silný téma vzhledem k tomu, že s ním pracuju na denní bázi a že na denní bázi pracuju se ženama, který víc nebo míň řeší vztah se sebou a řeší vztah ke svýmu tělu, potažmo vztah s výživou, se sportem, ale všechno se to odráží od toho, Jakým způsobem k sobě přistupujeme, jak o sobě smýšlíme, co v tom zrcadle reálně vidíme a jak moc se to třeba liší od té reality a vůbec vnímání společnosti na na fyzický vzhled a na to všechno, co kolem toho vlastně spadá, co tam patří. Takže to bude taková moje dnešní filozofická chvilka. Dneska nemám připravený žádný jako úplně pevný body, ale fakt to bude takový z mojí strany jako zamyšlení, možná přednešení vám té mojí filozofie nebo to, co já zatím vidím a to, co třeba i mě osobně hodně pomohlo si tohle téma zpracovat a co vím, že pomáhá i právě mým klientkám, A rovnou teda můžeme si to zkusit rozvést a podívat se se na to téma trošičku víc do hloubky. Začala bych asi tou kapitolou porovnávání, protože to je něco, co je takový nešvar, řekla bych, skoro všech, že asi málo kdo je úplně stoprocentně jako fokusovaný čistě na sebe, že by nikdy za žádných okolností ani trošičku se s nikým neporovnával, ať už s nikým ze svýho blízkého okolí nebo s nikým na sociálních sítích nebo úplně kdekoliv důležitý je si přiznat, že tahle ta vlastnost nebo věc, kterou děláme, je do jisté míry přirozená, protože jsme sociální bytosti a žijeme ve společnosti, nejsme jako individua, který by koukali čistě jenom na sebe a měli klapky na očích, ale žijeme mezi jako jinýma lidma a máme tendence od přírody tak nějak někam zapadat, někam patřit, pít součástí skupiny. Takže do jisté míry tahle vlastnost je pro nás přirozená a určitě si z ní můžeme vzít i něco pozitivního, motivaci, inspiraci do života. Na druhou stranu právě to porovnávání dost často odvádí pozornost od nás jako takových a od té naší individuality, od toho, v čem my jsme jedineční a co taky v sobě musíme podporovat a hledat, abychom byli reálně spokojení, protože tím, že budeme neustále někoho napodobovat nebo kopírovat, snažit se jít tou jeho cestou, tak nikdy, i kdybychom ji jako skopírovali CTRLHC, CTRLV, tak nedosáhneme toho stejného, co ten druhý člověk. Takže je to takový honění se za nějakým ideálem, který třeba ani nestojí na skutečných reálných základech, zejména co se týká těch sociálních sítí, kde pokud se budeme chtít porovnávat, tak vždycky prohrajeme, naprosto vždycky, protože to, co tam vidíme, je zlomek reality, zlomek nějaký skutečnosti, Světa, který opravdu existuje za tou obrazovkou a je to strašně zrádný, strašně nebezpečný, a v tomhle jsem fakt ráda, že sociální sítě používám až od poměrně vyššího věku kdy jsem si mohla tyhle ty základní věci aspoň trošku srovnat. A i tak musím říct, že někdy mám problém a musím s tím vědomně pracovat, aby mě to nestahovalo, abych přesně nedělala to, že budu porovnávat svůj život na základě toho, co vidím na sociálních sítích. Protože ono takhle si všichni reálně řekneme, jak je to snadné to nedělat a jak všichni víme, že to není realita a že to je jenom jako a vidíme tam ty hezký části života anebo někdy tam vidíme i ty horší část, někdo tam sdílí tu realitu samozřejmě, ale pořád je to nějaký zlomek celku. Pořád je to jedno procento, někdy ani to ne, někdy maličko víc, ale nikdy to není celý obrázek toho, toho skutečného, toho, co opravdu je tam venku. Takže už jenom z tohohle parametru my nemůžeme nikdy být spokojení s tím, pokud se tam budeme porovnávat, a pokud budeme chtít být jako někdo, kdo je na té druhé straně, protože jednoduše my neznáme to, co za tím vším stojí. Za zmínku rozhodně stojí, že to, co tam vidíme, nějaký výsledek, nějaký zlomek právě toho všeho, neznamená, že i ta cesta, která k tomu vedla, byla adekvátní a že je vůbec pro nás možný se k takovému výsledku dopracovat a dostat, protože. Můžeme si myslet, že tohle je třeba výsledek zdravého životního stylu, když dám nějaký příklad, ale reálně to třeba se zdravím nemá vůbec nic společného a ty cesty, které k tomu vedly, ani nechceme následovat. Takže pokud se porovnáváme s ničím a nevíme, jaká byla ta cesta k tomu, a nevíme, jestli bychom reálně tu cestu chtěli jít taky, tak zase výsledkem bude jenom nějaká frustrace a nespokojenost. A pokud se bavíme vůbec o porovnávání a tom ideálu krásy, tak asi není žádným tajemstvím, že většina fotek se dneska upravuje, retušuje a není to samozřejmě jenom na těch sociálních sítích, je to uh, v magazínech, je to v televizi, víceméně všude se retušuje, všude je zase vidět jenom to hezký, jenom takový ten pohled, který prodává a o kterým ti lidi na druhé straně moc dobře vědí, proč ho propagujou a co v nás chtějí vyvolat za pocity. A vím, že teď asi namítnete, že není úplně možný se tomuhle všemu vyvarovat a být z toho úplně venku. Samozřejmě, pokud tu volbu máte, rozhodli jste se tak a chcete být mimo ty sociální sítě, mimo média, tak určitě tady ta cesta je, ale jestli nějakým způsobem chcete mít tuhle složku dnešní moderní doby ve svém životě, tak doporučuji pečlivě zvažovat, jakou bublinu si vytváříte, protože vy si vědomě vybíráte, jakým obsahem se tam obklopujete, ať už koho budete sledovat, jaké časopisy si koupíte, jestli budete mít televizi, na jaký budete koukat filmy, na jaký budete koukat seriály, i s jakýma lidma se budete bavit, protože i to, jestli se budete obklopovat lidma, kteří neustále řeší diety, řeší, jak vypadají, neustále pomlouvají druhý druhý osoby a řeší její vzhled, tak zase vy si vytváříte tu bublinu, která potom utváří ten pohled, který máte sami na sebe. Nedávno jsem někdy slyšela nebo četla myšlenku, teď vám neřeknu úplně přesně, že už jenom ten fakt, že se právě obklopujeme lidmi, kteří neustále mluví o tomhle tématu, tak v nás vyvolává zvýšenou potřebu jít a právě zkoušet různý diety a vyvolává to v nás nespokojenost. Takže doporučuji i tady vybírat si lidi, kterými se obklopujete a pokud možno filtrovat v životě ty, kteří fakt neustále řeší jenom ten vzhled, neustále někoho porovnávají, pomlouvají, je to jejich hlavní téma a zase je úplně jedno, kdo to dělá a kdy to dělá, jestli je to rodina nebo jestli jsou to vaše kamarádky, jestli je to váš přítel, manžel, kdokoliv Můžete, pokud toho člověka nechcete ze života úplně vyfiltrovat, tak mu minimálně můžete říct, ať tohle nedělá ve vaší přítomnosti a ve vaší blízkosti. Že vy nechcete se bavit o tom, jak kdo jiný vypadá, jak přibral nebo jak prostě tohle má jinak, nebo tohle mu nesluší. Že zkrátka není to vaše téma, nezajímá vás to, nechcete to řešit, není vám to příjemný, necítíte se z toho pak dobře a jednoduše chcete tohle Mimo svůj život. Pro mě osobně bylo nesmírně osvobozující, když jsem si přiznala, že nikdy se nebudu líbit všem a nikdy nebudu podle vkusu úplně všech. A stejně tak, jako se najdu lidi, kteří si třeba řeknou, že jsem atraktivní a že mi to sluší, tak úplně stejně se najdou lidi, kteří na mě najdou chyby nebo právě řeknou, že nejsem podle jejich vkusu. A to je úplně v pohodě, protože když se nad tím zamyslíme, tak to dává naprostý smysl a kdybychom všichni chtěli to stejný a všichni vypadali stejně, tak by to bylo nesmírně nudný na tomhle světě a právě by se nehledaly ty páry specificky nebo nehledaly by se právě podle toho, že každý z nás je unikátní a to se nám může právě na tom druhým líbit a proto jsme spolu. A když se podíváme na ty dnešní trendy a vůbec to, kam směřuje ta dnešní krása, tak velmi často si můžete všimnout, že je to právě to, aby všichni vypadali stejně, protože všichni, kteří, ne, že bych chtěla tady nějak hanit plastický operace, to vůbec ne. Já si myslím, že každý si může se svým tělem dělat přesně to, co uzná za vhodný, vůbec to neodsuzuju, ani neříkám, že bych nikdy na nic takového nešla, jenom mi přijde, že právě ten trend směřuje k tomu, abychom všichni vypadali stejně, abychom měli stejné tvary, abychom měli stejný rysy v obličeji a že je možná trošku škoda odhlížet právě od toho, že v té unikátnosti je ta krása, a že stejně tak, jako mně se bude líbit nějaký typ muže a neopak jiný mi třeba zase nebude tolik přitahovat, tak to úplně stejně bude obráceně. Ale kdybychom fakt, tak říkám, všichni vypadali stejně, všichni měli stejný tvary těla, všichni měli stejný rysy v obličeji, stejné vlasy, všichni jsme se stejně oblíkali, tak tam potom bude chybět taková ta originalita nebo takový to, co, co tam má každý z nás zvlášť. A je vlastně velká škoda, že tolik pozornosti a tolik um, vědomí a tolik práce směřujeme k tomu, jak vypadáme. A já neříkám, že bychom se tomu neměli věnovat vůbec, to právě naopak. I já jsem žena, a já se ráda cítím dobře a věnuju si péči, to vůbec ne, ne, A neříkám, že ten vzhled pro mě není důležitý. Na druhou stranu neměla by to být ta jediná a ta hlavní věc, kterou na sobě budujeme a který věnujeme tu pozornost, protože musíme si uvědomit, že jsme daleko víc samozřejmě v první řadě, než jenom ta schránka, protože určitě jste se někdy setkali s tím, že člověk o vás řekl, že něco vyzařujete, že se usmíváte, že máte prostě v sobě to něco, intelekt, smysl pro humor, prostě že z vás vyzařuje dobrá konverzace, úplně cokoliv. A to je to nesmírně důležitý, co bychom v sobě měli budovat a posilovat a zároveň tomu taky věnovat tu pozornost, protože už jak říkám, ten venek a ta schránka ne vždycky se zalíbí všem, ne vždycky bude podle představ všech lidí a ne vždycky prostě třeba bude odpovídat nějakýmu ideálu krásy, který zrovna je in. A i o tom si můžete všimnout, že i ten se neustále vyvíjí a vyvíjet bude, takže je vlastně strašně unavující a strašně demotivující pořád se snažit uh, něčeho jako dosáhnout a něčemu se přiblížit, protože to, co je v uvozovkách moderní dneska, nemusí být moderní za pět, za 10, za 20 let a nastoupí zase nějaký jiný trend. Už se na to můžeme ostatně podívat i v historii, jenom když uvedu třeba věstonickou Venuši nebo když uvedu ten Twiggy trend, kdy zase byla byla moderní takový ten určitý styl postavy, pak zase kardašienky a pořád se to nějakým způsobem jako vyvíjí a vy, kdybyste to chtěli stíhat a pořád to následovat a pořád tomu dostávat, tak se z toho jednoduše zblázníte nebo musíte utratit x tisíc za plastický chirurgie a já nevím, co všechno. Takže moje message z tohohle všeho zní, že ano, určitě Řešme svůj vzhled do jistý míry, do jistý míry, tak, abychom se cítili dobře. Ale na druhou stranu, zase všechno brát to s rezervou a nebrat to jako tu jedinou nejdůležitější podstatnou věc v životě, kolem který se de facto ten život opravdu točí. Protože jestli fakt chcete zasvětit svůj život veškerý volný čas, veškeré myšlenky, veškeré vaše úsilí a píly. Jenom tomu, jak vypadáte, že třeba typicky, prostě neřešíte nic jinýho, zrušíte kvůli tomu celý svůj život mimo tohle téma, tak je to za mě obrovská škoda a utíká vám to nejdůležitější v tom životě, na čem to celý stojí a co je opravdu to, co na vás ti lidi mají reálně rádi. Za život se 100% setkáte s nějakou poznámkou ohledně vašeho vzhledu. Já musím říct, že buď mám to štěstí, že se s nima nepotkávám tak často, relativně minimálně, dřív to bylo častější, třeba když jsem byla v pubertě, tak tam se to sem tam objevilo, teď už asi to není tak častý, ale sem tam se to taky objeví, teď zejména v těhotenství mají lidi tak nějak asi větší potřebu se k vám vyjadřovat a vyjadřovat se k tomu, jak vypadáte a abych byla konkrétní, tak to není vždycky jenom ohledně vzhledu těla, ale i třeba vašich vlasů, vašeho obličeje oblíkání, úplně čehokoliv. Teď jsem se třeba setkala u doktora s tím, že na, na prohlídce, když jsem byla teď na ultrazvuku v těhotenství, tak doktor tak jako utrousil poznámku, že, že to je jako dobře, že miminko má zatím malý nos a že to teda asi bude pravděpodobně po manželovi, že po mně to teda určitě nebude, a ať doufám, něco v tom smyslu, ať doufám, že po mně to teda ten nos mít nebude, nebo něco v tom smyslu. A mě to v tu chvíli, já, já jsem to tak nějak jako odbyla, jako říkala jsem si, dobrý, no tak poznámka, super. Já si většinou z těchto věcí upřímně moc nedělám, protože popravdě tohle nebylo moje slabé místo. Já přestože vím, že nemám úplně malej nos, tak vůbec to nějak neberu jako svý téma, nikdy mě to úplně... Netrápilo, že, by, jako, že bych z toho měla mindra, nebo maximálně si tomu zasměju a řeknu si, no tak evidentně jsem se teda vdala a evidentně se mnou někdo to dítě má, tak asi to jako nebude tak špatný, ale to je jenom tady jako pro zasmátí, že jsou situace, kdy to nebudete čekat a kdy nějaká takováhle narážka na vás přijde a bude záležet, jestli to téma máte zpracovaný nebo nemáte. A já na rovinu říkám, že kdyby to zasáhlo někam hlouběji, že kde opravdu třeba to já sama u sebe beru jako tu slabinu, tak tam by to pro mě bylo asi těžší zpracovat. Tady jsem spíš jenom přemýšlela zase o nevhodnosti toho, že to asi není poznámka, která se hodí na tenhle typ kontroly nebo na tenhle typ spolupráce se ženama že asi tohle nemělo být úplně standardem, říkat při při takových prohlídkách, ale budiš, to už není můj problém, to si musí někdo zase zpracovat a evidentně to zase plyne z jeho nespokojenosti a narážím tím na to, že každý z nás má svý téma, každý z nás má svý slabiny a je to v pohodě, je to lidský Nebudeme nikdy podle mě úplně, neříkám, že nemůžeme mít dny nebo chvilky, kdy o sebe zapochybujeme, protože zase já nejsem úplně pro vytváření takového toho trendu, že pořád se milujeme a milujeme na sobě úplně všecičko, každý svůj vlast, každý svůj záhyb. Já jsem určitě pro filozofii, respektujme se, přijmejme se, se, mějme se rádi jako ten celek, ale ať si to sami věříme. Říkejme si takové věci, kterým sami věříme, takže uh, já budu k sobě vždycky reálná v tom, že si řeknu, ano, tohle uh, prostě vím, že na tomhle musím zapracovat, nebo tohle, jako tuhle část třeba, uh, vím, že je to nějaké to moje jako slabší místo, ale i tak ho mám ráda, i tak tohle beru jako ten svůj celek a nesnažím se dosáhnout toho ideálu, že nikdy nebude nic, co na sobě třeba nebudu chtít změnit nebo na čem zapracovat, prostě do jisté míry Něco málo tam, tam jako bude, a já nechci dosahovat nějaký dokonalosti nebo něčeho takového. Jsem si vědomá toho, že jako celek jsem spokojená, že se cítím dobře, že znám svítělo, že ho respektuju, že jako teď a tady jak je, tak je funkční a opravdu k němu chovám tu úctu a chovám ten respekt. Na druhou stranu není 100% času, kdybych si neřekla, jo, tohle bych, na tomhle bych třeba chtěla zapracovat. Jako určitě jo a Důležitý je i k tomuhle ten zdravý přístup a nevytvářet si nějaký falešný ideály nebo nějaký falešný představy, že bych se měla vejít do toho 100% self-love image, přestože mi to třeba nejde přes pusu nebo není mi to tak blízký. Každopádně přes co u mě nejde vlak, že number one vždycky bylo a vždycky je zdravý. Takže jakýkoliv ideál si v sobě vytvoříte, musí být realizovatelný tou zdravou, respektující cestou, která je individuální, která je zvládnutelná, dlouhodobě uchopitelná, udržitelná právě pro vás v tom svém životě, v tom celku i i právě při práci na tom tom ostatním, na té duši, na na těch vědomostech, na tom všem, na čem právě ten život stojí reálně. Takže pak ano, pak chtějme být se sebou spokojení, Hýbejme se, je jsme dobře, je jsme kvalitně, chtějme se cítit dobře, to určitě jo, ale s respektem k těmhle všem aspektům, k sobě, ke zdraví a k tomu, abychom k sobě byli upřímní a my se cítili dobře. A když už jsme u toho, tak ráda bych tohle téma zakončila myšlenkou, že málo kdy naše vnitřní spokojenost odráží to, jak skutečně to tělo vypadá. Protože dnes a denně se potkávám se ženami, které třeba i vypadají podle těch ideálů, krásy, které dneska jsou, které dosáhly toho svého cíle, té hmotnosti, centimetrů, velikosti, kalhot, je to úplně jedno. A jsou všechno jenom ne, šťastný, sebevědomý a spokojený. A naopak znám spousta žen, které jsou nádherný a jsou prostě takový, jaký jsou. Nehledě na velikosti, nehledě na, tvo- na tvary a jsou naprosto spokojení a líbí se sami sobě, mají pohodové vztahy. Není tam žádný problém, protože i na druhou stranu já nejsem příznivcem extrému ani na jednu, ani na druhou stranu. Ale ptám se, kdo určí, co je to ono, co je ta krása, co je ten ideál. Kdo to určuje, kdo má na to pravidla, kdo má parametry říkat, že tohle je ještě OK a tohle už ne. Jasně, je tu nějaký zdraví, je tu nějaký doporučení, jak říkám, nejsem extrémista ani do jednoho směru. Na druhou stranu, ten střet je tak obrovský a je tam velká škála toho, na čem se vy můžete cítit dobře. A není to vždycky jenom o té jedné vysněné hmotnosti nebo jedních jedných vysněných parametrech, jste si dali, protože dost pravděpodobně vám třeba to štěstí úplně nepřinesou, takže hledat ho zase spíš vevnitř a v tom respektu a v tom, abyste žili ten životní styl takový, jaký chcete a to bude potom odrážet tu, tu stránku i navenek, protože mnohdy, když srovnáte to, co je vevnitř, to, jak se na sebe díváte, tu duši, tak se to potom projeví a odrazí právě i do toho fyzického vzhledu. A to jenom ne po té stránce té duše. Ale když opravdu srovnáte to zdraví, srovnáte hormony, srovnáte cyklus, srovnáte tyhle všechny parametry, tak jednoznačně se to projeví i na tom aspektu navenek. Takže na tomhle všem záleží. Tohle všechno je jenom ve vašich rukou, jenom ve vašem uchopení a jenom v tom, jak vy sami na sebe se díváte. To by bylo pro dnešní zamyšlení všechno. Mým cílem tady nebylo předat vám nějaký poučky nebo jeden úhel pohledu. Byl to sled mých myšlenek tak, jak mi chodili na mysl, tak, jak se mi chtěla říct. Takže je to můj pohled, nějaká moje nabídka k dalšímu přemýšlení. A budu se těšit i na váš feedback, jak vy tohle téma vnímáte, protože vím, že i o něm se často diskutuje. Takže se případně nebojte sdílet, já budu moc ráda za váš úhel pohledu. A můžeme se vzájemně inspirovat, třeba i ráda příště tady nějaké vaše pohledy, názory, myšlenky přečtu nebo z nich udělám téma dalších epizod. A samozřejmě můžete epizodu sdílet, pokud se vám líbila, pokud vám přinesla něco nového, můžete ohodnotit podcast nebo doporučit kdekoliv budete chtít a případně si i zapnout odběr, aby vám neutekla žádná nová epizoda. A to už bude ode mě dneska, asi teda opravdu všechno. Já vám popřeju jako vždycky krásný zbytek dne a budu se na vás moc těšit u další epizody.